0: Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 1. Na minha Bíblia, esse texto tem um título, ele começa com o título A Conspiração, e fala assim. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. E tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu... E ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Vamos ler o versículo 15 todos juntos, irmãos? E lhes disse Vamos ler mais uma vez, irmãos? Até aí. Muito bem, muito obrigado, irmãos. Jesus está chegando no fim dos seus dias, bem no final deles, e um, um movimento está acontecendo aqui, primeiro um movimento humano, político, do ódio, da maldade no coração do ser humano, da briga por poder, por status, por dinheiro, por riqueza. Do outro lado, um movimento é, metafísico, espiritual, onde Satanás e seus demônios trabalham no sentido de, de matar Jesus Cristo. E esse texto coloca a gente exatamente dentro desse caldeirão. Onde seres humanos encontram em Satanás aquilo que eles precisam. Para realizar os seus planos mais medonhos, nefastos, violentos. Os mestres da lei e os saduceus... Dois lados opostos da religião judaica e que costumeiramente não eram aliados. Ambos esses lados, tanto saduceus quanto mestres da lei, querem matar Jesus. Jesus não é um, uma boa pessoa para a religião, irmãos. Jesus não é uma boa pessoa para qualquer religião. Ele atrapalha a religião da gente. Ele nos confronta, ele nos, nos mostra o nosso pecado. Ele fica perguntando para a gente por que, que a gente está fazendo isso. Por que, que a gente é assim, por que, que a gente faz assim. Ele não se molda a padrões humanos e, e religiosos. Jesus não está preocupado com isso. Então ele atrapalha, ele incomoda, ele incomodava a religião judaica. Bastante, mas bastante mesmo. Por isso que esses caras queriam matar Jesus. Porque como Jesus, irmãos, muitos outros líderes se levantaram. João Batista havia se levantado, Herodes cortou a cabeça dele. E ao longo da história, muitos líderes religiosos se levantaram. E sempre que você tem esse embate entre... Poder, riqueza, status e religião eh, se unem. Jesus nunca vai estar tá dentro desse trem aí. Ele nunca vai estar tá aliado a isso aí. Eles queriam matar Jesus. E dentro dos doze apóstolos estava Judas, o filho da perdição. Chamado de filho da perdição nos evangelhos, chamado de diabo nos evangelhos. O Judas está lá. A gente não sabe bem o que motivava o coração dele. Ele era o cara que andava com a sacola de dinheiro dos apóstolos. Ele era o tesoureiro do grupo. Mas a questão que o texto diz claramente para a gente, Satanás entrou em Judas. Então alguma coisa de diferente e extraordinária aconteceu ali. A incorporação por um ser humano de uma entidade que vai além da humanidade. Porque Satanás não é um ser humano, Satanás é um ser espiritual. E Satanás então entra em Judas. E Judas vai de encontro a essas autoridades judaicas, é, sacerdotes, saduceus e mestres da lei com um plano. Era tempo de Páscoa, Jerusalém estava cheia, Jesus era seguido por multidões, qualquer tentativa de calar Jesus, seja matando ou prendendo, a, a população ia se revoltar. E qualquer revolta na população seria um problema para a frágil estabilidade judaica diante do Império Romano. E qualquer conspiração nacional poderia soar aos ouvidos de Roma como um levante contra o Império Romano. E Roma viria com os seus exércitos para destruir esse levante. Então os líderes estavam assim, a gente tem que achar a melhor hora para matar Jesus. Uma hora que ninguém está vendo, deixa passar a festa, um momento mais tranquilo, a gente acaba com ele, acaba com essa religião, com esse movimento dele... Acaba com essa seita dele e a gente segue a nossa vida com a nossa fé, a nossa religião, tudo certinho, como sempre foi e como deve ser. Quando Judas chega lá, ele fala assim: Oi, Eu sou o Judas, e eu vim aqui conversar com vocês um plano para que vocês querem matar Jesus, eu, eu, eu posso ajudar, eu posso entregar a vocês Jesus no momento propício. Jesus estava em todo tempo no meio de todo mundo, mas aquelas palavras de Judas soaram bem aos ouvidos dos saduceus e dos mestres da lei e eles até ficaram felizes e disseram assim: a gente vai te dar uma grana então, bom é nós, estamos juntos, que é Coríntios, a gente prende ele e tudo mais vai dar certinho, todo mundo vai ficar feliz. E aqui eu quero chamar a sua atenção alguns instantes, irmãos. Porque duas situações muito distintas estão acontecendo aqui. Uma é de um ser humano incorporado por Satanás. Um ser humano incorporado por Satanás. Você já deve ter visto isso na televisão. É que na televisão, geralmente, eles estão com a mão para trás e urram. Urram. <risos> Não é sempre que eles estão assim. Tá? É, ali, o, o, o Judas estava incorporado por Satanás, mas ele estava tranquilo, com a mão para conversando, bem, com líderes religiosos que não estavam incorporados por Satanás. Eles estavam no, no são exercício de suas consciências. Mas tanto aquele incorporado, quanto os não incorporados, tinham o mesmo objetivo, a mesma finalidade, matar Jesus. Todos eles ali eram adversários de Jesus. E a palavra Satanás tem em uma das suas traduções, como um sinônimo, adversário. A diferença é que uns estavam, um estava incorporado e outros não. E eu pergunto a você que está aqui, para você, há alguma diferença entre esses dois tipos de seres humanos? Você acha que o incorporado por Satanás era mais malvado, maldoso, do que os outros que não estavam incorporados? O que, que você acha? Não, todo mundo diz que não, ou muitas pessoas. Alguém acha que não, que o Judas era pior do que os líderes religiosos, e que por estar incorporado ele era mais demoníaco do que os outros? Não, hoje é dia de eleição, a gente pode votar. Né? Você acha que era tudo farinha do mesmo saco? Quem não tem braço, levante o cotovelo, quem não quer levantar, pode levantar o cotovelo. Isso, isso me faz refletir, irmãos, que nem todo demônio que a gente vê por aí precisa estar endemoniado. Nem todo demônio que eu vejo precisa estar endemoniado. O Apocalipse nos alerta sobre o anticristo que viria. E a gente espera um anticristo encarnado, pessoa física, com SIC, RG e, e CEP. PIS, Pazep e essas coisas todas. Quando na verdade o que nós enfrentamos no mundo não é a oposição de uma pessoa. E ao longo da história, irmãos, muita gente já foi o anticristo. Ah, já foi. Até papas já foram anticristos, personificados, o Hitler é um anticristo, para muita gente o Lula é um anticristo, para outros é o Bolsonaro que é um anticristo, porque todo mundo acha que é um ser, um ser personificado, quando na verdade nós estamos mergulhados em um sistema mundial que é anticristo. Que não se personifica em, em uma personagem, mas está espalhado no sistema todo mundial. Que é um sistema contra Deus. Antideus, anticristo. É isso que Apocalipse é, relata a gente. Metaforicamente, obviamente, ele vai dizer. Mas o mundo é anticristo, irmãos. O mundo é antideus. Não espere que o mundo jogue a nosso favor. A favor dos cristãos. Não espere que um sistema político trabalhe a favor do cristianismo. Não vai, nem deve. Nem pode. Então eu queria dizer para vocês, irmãos, que está cheio de demônio nesse mundo aqui. Cheio de diabos. De satanases. Incorporados ou não. Mas que tem dentro de si o mal, a maldade, o ódio. E que são anticristos. São antideus. E lutam contra a nossa fé. Isso, suposto, irmãos, eu digo isso porque há, há, há um tipo de espiritualidade. Há um tipo de espiritualidade nos nossos dias que é desencarnada. Espiritualidade... Desencarnada, parece coisa de espírita, não parece? Porque tem a encarnação, a reencarnação e tem a espiritualidade desencarnada. Qual que é a espiritualidade desencarnada? É aquela que age fora de mim, não dentro de mim, fora de mim. E como é que eu faço para eu transitar no campo dessa realidade desencarnada? Óleo da unção. Mesusar, adesivo, figa, colar. O que mais, irmãos? Meia, sabonete ungido, toalha. Esses penduricalhos todos que a nossa fé evangélica trouxe à existência. Eu não sei se você recebeu, se você recebeu nesses dias, no seu, nos seus grupos de WhatsApp. Uma recomendação para você ir votar com as mãos cheias de óleo para ungir a... a urna. Alguém passou no seu WhatsApp isso aí? Alguém? Pô, vocês estão bem, irmãos. Cara, eu tô orgulhoso de vocês. Vocês não têm amigo louco. Isso é um tipo de espiritualidade desencarnada. Eu a, eu a realmente acredito. Porque eu vou bisuntar minha mão de óleo, vou chegar na urna, vou ungir a urna, porque o satanás está na urna. Ele não incorporou em gente, ele incorporou em sistema. Ele é TI. Satanás é TI. Ele está ali. E eu acredito que se eu botar minha mão ali, Deus vai abençoar o Brasil. E os seguidores e os correligionários do, do, do nosso presidente vão acreditar que agora as urnas não vão ser manipuladas. Aleluia! Porque, segundo ele, elas são manipuladas. Então, ele é um presidente ilegítimo, porque ele foi eleito por essa urna aqui. Aliás, faz 30 anos que ele é político, mais de 30 agora, político ilegítimo, por causa dessas urnas aqui. Então não. Que coisa louca, né? Todos os nossos políticos são ilegítimos, porque o Satanás está na urna. Aí eu fui com a mão bisuntada de óleo e ungi, um aleluia. Ainda levei uns um vidros de óleo e joguei na porta da escola. E fui profetizando e, e orando: Senhor, repreende agora esse Satanás. Dei sete volta na escola e tudo. Mas eu paguei, eu paguei um, um suborno quando eu fui tirar minha carta de motorista. Paguei porque é mais fácil tirar a carta. Aí eu pergunto para você, o que é isso, irmãos? Que espiritualidade é essa que está fora de mim, no olho e na urna? Mas não está dentro de mim, na minha ética. Na minha inteireza de coração, na minha fidelidade aos meus princípios cristãos. Loucura isso, não é irmãos? Quando eu sou um cara que pago bola, recebo bola para fazer negócio. Não é bola de capotão, é dinheiro, comissão, por fora... Sou nego, sou um mentiroso, um engano. Porque, para mim, espiritualidade é eu, eu tenho o adesivo, Deus é fiel, eu tenho um penduricalho pendurado na porta, eu ando com uma nota de um dólar na carteira e com uma toalhinha do Valdemiro. Aí eu acho que essas coisas são espirituais. Ah, o diabo está na urna. Para meu, o diabo está em você. Aliás, não precisa estar em você. Você já é um demônio. Você, presta atenção, você é um demônio. Minha mulher tá mandando eu parar. <risos> Sinal que eu preciso ir um pouco mais fundo ainda. Gente, presta atenção. O mal não está fora. O mal... Não está fora, no mundo espiritual, na batalha espiritual, no óleo da unção, no azeite, na espada. Esses dias eu vi um pastor dando flechada. Caramba, irmãos, é muito idiotice para um mundo cristão evangélico. O Lutero, coitado, deve tá estar se, se remexendo na tumba do caixão. Eternamente o Lutero não consegue ficar parado. Porque Lutero falou assim, em cada igreja tem que ter uma escola. Porque Lutero na Idade Média o povo não sabia ler nem escrever, ninguém lia a Bíblia. E ele falou, em cada igreja uma escola, as pessoas precisam conhecer a palavra. Porque é a verdade que liberta, é o conhecimento que nos liberta. E hoje, 500 anos depois, a gente continua sem ler. Sem refletir, sem estudar, achando com uma cabeça de idade média que a espiritualidade, que a espiritualidade é desencarnada do meu corpo. Que o mal está fora e eu não consigo entender que carregado de maldade eu sou um demônio nessa vida. Eu posso ser um demônio para os meus filhos, para minha esposa o meu marido. Eu posso ser um demônio como chefe. Mas eu vou na igreja domingo e exerço a minha religião. Por isso que Jesus e religião não funciona, irmãos. Porque quando Jesus chega e fala assim: Que que é esse óleo aí na sua mão? Eu ungi as urnas de Jesus. Deus acima de tudo. Como é que é? Brasil acima de todos. Aleluia. Tá, e esse suborno aí no seu bolso? E esse monte de filme pornográfico que você assiste? E essa amante que você tem? E essas, essas bolas que você aceitou aí para fechar a venda, para fechar negócio... E essa sujeira toda dentro de você está pensando, que está, está pensando que eu sou o quê? Você está pensando que eu sou o quê? Um idiota, né? Você está pensando que eu estou preocupado com as suas atitudes espirituais desencarnadas no seu corpo? Você faz sinal da cruz? Você faz jejum, vai na igreja, levanta a mão, canta? Tem adesivo no carro? Chora no culto? tem a toalha, tem tudo. E você acha que eu estou nessas coisas? O que Jesus procura é adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Será que a gente não sabe que a nossa pátria não é daqui? Será que nós não sabemos que nós somos peregrinos Aliás, um dos temas desses domingos para trás foi peregrinos do coração. Nós não pertencemos a esse mundo. Você sabia disso ou não? Nós nascemos de novo. Nós somos cidadãos dos céus, da nova Jerusalém. Sim, vou exercer o meu dever como cidadão. Mas desculpa, eu não sou daqui não. Isso aqui é um grande prédio. Tem um síndico que a gente elege de quatro em quatro anos. E a gente tem que ver se o síndico está fazendo tudo direitinho. Mas, desculpa, eu não sou daqui. Eu não sou patriota, irmãos. Eu sou cristão. Luto sim pela, pelas coisas dessa terra. A gente está lutando por um Brasil melhor, exercendo a nossa cidadania. Mas a gente é de outra terra. A gente está aqui só de passagem. Então cuidado para você não se ver comprado, aliciado pelo mal, pelas forças do mal. E se iludir achando que uma espiritualidade é desenvolver uma vida religiosa. Não, não é. Não, não é. Diga comigo, não, não é. Fala para você mesmo, não é. Fale para você mesmo. Eu vou, fazer, vou voltar o meu passado do. Não vire para ninguém ao seu lado. Vire para você mesmo. Você sabe que você pode ser um demônio nessa vida. Você falou? Não pode falar. Tem nada. Não vai encarnar em você. Se encarnar a gente expulsa. É facinho. A gente tira. Em nome de Jesus vai sair. Esse é o mais fácil de sair, porque esse obedece ao nome de Jesus, religiosos não obedecem, Judas não obedecia. Esse é o pior, porque não é um demônio encarnado, é o, próprio, é o próprio cara, como é que você tira ele de dentro dele? Sai daí satanás, não tem satanás nenhum aqui não, sou eu mesmo, sou eu que sou um mal personificado. Como é que você expulsa isso irmão? Por isso que a fé cristã vem para matar o ser humano. A fé vem para matar o ser humano. Nós morremos juntamente com Cristo na cruz. Para nascermos de novo. A partir de um novo nascimento. Uma nova natureza. Gerados por Deus. Pelo Espírito Santo. Somos nova criatura. É isso que nós somos. E aquela natureza má. Pecadora, demoníaca, diabólica, satanística, sem qualquer alusão a espíritos, é, espíritos espirituais, mas ao mal mesmo que toma a nossa natureza humana, deve ter morrido, e deve ter renascido, ó, deve ter renascido uma nova criatura. Desculpa eu ficar me atendo muito a isso. Mas eu queria que isso, que eu, eu queria que isso ficasse muito bem entendido no coração da gente. Uma espiritualidade... E uma fé que não transforma o meu coração, a minha ética, a minha visão de mundo, que não produz em mim amor, misericórdia, eh, bondade, mansidade, domínio próprio, uma fé que não muda a minha natureza e me faz parecido com Jesus Cristo, é só religião. Não serve para nada, absolutamente nada. Aliás, essa fé que não serve para nada, ela é anticristo. Porque ela luta contra Jesus. E aqui acontece uma conjunção, né? Gente demoníaca e o próprio Satanás. Eles se encontram. Olha que bênção. E eles ficam felizes. Felizes. Os saduceus e os bestes da lei ficam felizes, e o, e, o, e o Judas também concorda. Alegremente é o termo no grego. Ficou fe alegre, pô, beleza. Estamos juntos. É nós, vamos unir forças. Graças a Deus. Esse é o caldeirão onde Jesus está mergulhado. O seu próprio apóstolo está macumunando com a religião judaica. Jesus é um judeu, gente. Jesus é o Messias dos judeus. Ele é descendente de Davi. Ele é o Deus encarnado. Deus ao qual, ao, ao qual os judeus servem. Para quem eles constantemente entram no templo e sacrificam as suas ofertas. Jesus é o Deus deles. E eles se juntam e estão felizes porque eles acharam a forma de matar Jesus. O Judas... Vai achar o melhor horário para a gente. Olha que bom. Está tudo certo. E a gente pode seguir a nossa religião assim, é, sem nenhum problema. Aleluia. Olha que bem, esse, irmãos. Que coisa boa. E olhando esse caldeirão de maldade, do outro lado está Jesus. Diante dele esse caldeirão de maldade. E Jesus chama os seus e diz assim, gente, entra na cidade Jerusalém e, e, e prepara a Páscoa para mim, para a gente. Vamos celebrar a Páscoa juntos. Se eu estivesse lá dizer, não Jesus, não vai, não. Não para Jerusalém. O senhor quer mesmo celebrar a Páscoa? E o versículo que nós lemos é assim, Jesus desejou ansiosamente comer aquela Páscoa antes do seu sofrimento. Não foi? Ô Jesus, deixa eu entender aqui. A Páscoa é o judeu vai matar um, um, um cordeiro pascal, vai derramar o sangue, vai celebrar o fato de que eram escravos no Egito e Deus os libertou. Saíram da escravidão, da morte, para a vida, para a terra prometida. Essa é a passagem, o Pessá, a Páscoa. Essa é a festa. E os pães asmos, ou ázimos. Pães sem fermento. As, as duas festas se misturaram dentro do calendário judaico. A festa do pão asmo vinha sempre depois da, da festa da Páscoa. Pão asmo é pão sem fermento. Ou se você vai em uma casa de esfirra aqueles pão, pão sírio, sabe, que não tem miolo, não cresce, não dá para você fazer um sanduíche, a não ser que você... Quem gosta de tirar o miolo para não engordar? Aí, come pão sírio, ô, ô Débora, fica à vontade, come pão sírio, que não... Mas também a casca é mole, eles podem fazer um pão sírio com casca de pãozinho francês, porque aí é só casca. Sei lá. Mas na verdade, isso era uma... Uma simbologia, uma metáfora, porque o, o fermento, metaforicamente, representa o pecado, o mal. Aquilo que entra no ser humano e o, e o incha, e, e, e fermenta a vida dele. Então a festa era a gente celebrar o fato da, da santidade de Deus no nosso meio, e a gente tirar de dentro da gente todo o mal. Então, ô Jesus, você realmente quer... Mergulhar nesse caldeirão, onde as pessoas religiosamente estão dizendo que elas estão como um pão asmo, sem fermento e sem maldade. Você quer mesmo celebrar isso? Você não está vendo a maldade no coração dos sacerdotes, dos mestres da lei, do povo? Jesus é o povo que vai dizer, crucifica-o. Se eu realmente quer mergulhar nesse caldeirão aí? Esses caras estão mentindo. Eles estão cheios de maldade, de rancor, de pecado, eles estão mentindo. O Senhor quer mergulhar aí dentro mesmo. E deixa eu ver se eu entendo, peraí. O Senhor, Jesus, vai ser o cordeiro dessa Páscoa aqui, é isso que eu estou entendendo? O Senhor vai morrer... Para tirar esse povo da escravidão do pecado e conduzi-los a uma nova vida. É esse o sentido, Jesus. O Senhor tem certeza que o Senhor quer mergulhar nesse caldeirão de maldade, sofrer e morrer em favor dessa humanidade? Desses demônios em pessoa? desses corações inquebrantáveis. O Senhor quer morrer por esse povo que é anticristo, anti-Deus. O Senhor realmente quer passar por esse sofrimento sabendo de tudo isso aqui. E ele diz: "Eu desejo ansiosamente celebrar essa Páscoa com vocês." Quero muito. Quero estar com vocês. E Jesus ensina para os seus discípulos. O amor. A comunhão. A graça. A dádiva de Deus. E essa disposição. De Deus. Encarnado. Ir até as últimas consequências. Por amor. A uma humanidade. Que insiste. A virar as costas para ele. Ele se reúne com os seus discípulos. à mesa. E essas são as suas palavras. Isso era o que eu mais queria. Não é porque Jesus queria tomar o vinho e comer o cordeiro. Ele queria estar junto com os seus discípulos. Porque ele sabia o que viria pela frente. E eu quero celebrar isso aqui. Para isso ficar gravado no coração da gente, virar um memorial na nossa história. Para que todas as vezes que vocês sentarem para comer, vocês se lembrem que nós não somos desse mundo. Que vocês estão morrendo comigo na cruz para nascer de novo. E a gente vai falar semana que vem que esse aqui é o meu sangue, esse aqui é a minha, essa aqui é a minha carne. Que a gente está junto nesse negócio. Fiquem firmes. Não se desviem. Não se iludam. Porque muita gente vai dizer que eu sou o Cristo aqui e ali. Não se iludam. Então enquanto você tem uma insurgência. Um levante de homens malvados. De satanás e seus demônios. Fervendo um caldeirão. Você tem um movimento antagônico de Deus mergulhando com a sua graça. E do meio daquele caldeirão que não, que não tem fim, Jesus pinçou assim e puxou, e era a Lenilda. E falou: a Lenilda. E a Lenilda falou assim: graças a Deus, Jesus, não aguentava mais. Eu acredito. Então fica aqui, a Lenilda. Peraí que eu vou de novo lá. Aí ele pega, puxa mais um. Alencar. Acho que eu vou pôr de volta. Tá comigo, Alencar? Eu tô. Não entendo direito, mas eu tô. Então tá bom, fica aqui. Vou mergulhar de novo. Aí ele puxa. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Você bom? Tá bom. Estou bem. Você acredita em mim? Acredito. Você vai tomar vacina? Ah, não vou não. Não, Rodrigo, você... Saco. Tomou vacina a vida inteira. Essa aqui você não vai querer tomar? É, mas é que a conspiração é o chip do satanás. Não, Rodrigo, não é o chip do satanás. Mas eu vou pôr a você aqui mesmo, viu? Você quase vai morrer, mas eu vou guardar você. Não foi assim, Rodrigo? Foi. Vou enfiar a mão lá dentro de novo. Vou puxar mais um. Quem quer ser voluntário dessa vez? <risos> vou puxar mais um aqui, ó. Puxar. Ô, oh, irmão, tudo bem? Estou te puxando. Ó, oh, que legal. Você vai fazer as terças de estudo com o pastor? Não vou? vou. Você sabe que o Lutero... Jesus está exortando, sabe que o Lutero falou em cada igreja, uma escola, eu sei, aleluia, estamos juntos Jesus, você vai ler os livros que o pastor está pedindo? Não, não vou, você lê a Bíblia todo dia? Não, não leio, se eu sou Jesus, eu jogo esse cabra de novo no forno, vai ah, lá para o caldeirão, ele não merece, mas não é por merecimento né irmãos? É por graça. E o que Jesus anseia ardentemente é mergulhar nesse caldeirão e resgatar pecadores arrependidos para o reino do Senhor. E hoje a gente está aqui porque Deus resgatou a gente da mão de demônios. De adversários. Deus arrancou a gente das mãos da maldade, do ódio. Do pecado, da inveja, da corrupção. Deus arrancou a gente dali. Irmãos, eu não quero mais voltar para lá. Eu vou lutar contra isso. Não importa que a minha luta seja uma luta perdida. Eu vou lutar contra isso. Eu vou ensinar minhas filhas a lutarem contra isso. Eu vou ensinar a minha igreja a lutar contra isso. Porque nós pertencemos a um outro reino, irmãos. E as características que devem emanar da nossa vida são as características de um novo reino. Que pertence a um Deus que nos tirou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso impõe a nós uma necessidade urgente de nós arrancarmos de nós todo o mal. De nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizermos, Espírito Santo de Deus me mostra, revela, traz à tona a maldade que está dentro de mim para que eu me arrependa e eu me limpe desse mal. Para que efetivamente eu possa ser carta para o mundo. A gente cantou, né? Para que realmente eu seja uma carta para esse mundo. Um, um, um sopro de ar fresco numa, num ambiente todo contaminado pela poluição. Um sopro de esperança. Ainda tem gente honesta nesse mundo. É isso que a gente espera. Quando eu vou comprar um carro, é isso que eu espero. Que o cara que está vendendo seja honesto. Mas é difícil, né irmão? Quando eu vou no médico, eu quero que ele me atenda como um ser humano. Que ele olhe para os meus olhos. Que ele realmente se preocupe com o meu caso. Que ele faça tudo o que ele puder para me tirar dessa, dessa angústia, dessa doença. Eu espero me deparar com pessoas ao longo da minha jornada que sejam gente. Que sejam um ser humano. Não é ser humano cheio da maldade. Demônios em vida. Eu espero seres humanos. E o melhor exemplo de ser humano que existiu sobre a terra foi Jesus Cristo. Que ironia, né irmãos? Deus precisou encarnar, virar gente... Para mostrar para a gente como é que é ser gente. O duro, irmãos, é que às vezes no mundo a gente não encontra esse tipo de gente. Não importa. Eu quero ser esse tipo de gente, irmãos. É isso que eu desejo. Afinal de contas, o que Deus fez por mim não tem preço. Eu não merecia Jesus. Talvez se eu estivesse lá, eu ia gritar, crucificam o mas o Senhor me trouxe para cá. Então, meu Deus, limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Essa é a música, né? Então. Mas não é para ver o mundo espiritual. É para ver se tem sujeira aqui que eu quero limpar esse trem tudo e cuidar. Que Deus nos ajude, Irmãos. Que Deus nos ajude. Não vá para a urna com o óleo na mão. Vá para a urna arrependido, porque a gente não leu nenhuma proposta de governo. A gente não acompanhou o último deputado que a gente votou. É capaz de você nem lembrar o nome dele. A gente não ficou lá no site do governo... É... Acompanhando se o nosso candidato fez alguma coisa ou não fez. Não adianta olhar, irmãos. <risos> Aí Satanás dá risada. Os políticos também dão. Os políticos dão risada. E falam assim, esses evangélicos são os bandos de idiota. Que se vendem por 30 moedas. E acham que com óleo eles vão resolver as coisas. deixe eles assim, esse é o melhor jeito para eles estarem alienados, mergulhados na, na ignorância da religião. Enquanto eles estiverem assim, eles estão do nosso lado. Que lado é esse, irmão? É o lado do mal, porque não importa o partido que seja lá em cima, é o mal que governa. E eu queria só acabar com uma revolta aqui, que todos esses presidentes, todos esses pastores que estão lá, tomando partido político agora, nesse momento, eles estavam do lado do Lula e da Dilma. Juntinhos, tirando foto, orando. Agora estão do lado do Bolsonaro. E pasme, se Lula ganhar, eles vão estar do lado do Lula de novo. E o idiota é você, que acreditou. Que eles estavam transformando o Brasil. Ah, irmão. Me poupe. <risos> me poupe. Digo isso sob o risco de perder muitos fiéis aqui na igreja. Como já perdi alguns. Mas se você deixar a Cristo por causa da política, que remédio tem para você? E eu não estou aqui defendendo nem esquerda nem direita, eu estou aqui para sentar o pau nos dois, porque profeta, irmão, profeta, só vem para rasgar o verbo. E é assim que a igreja deve ser, profeta. Desculpe, irmãos, mas vamos ficar de pé, vamos orar. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Tá bom já, né? Vamos orar. Não entendi. Ah? Tá me apoiando? Está me apoiando. É. Aleluia. Eu tenho três filhas, eu paguei seis, acho que seis exames de carta de motorista. Eu falei, não vou, não vou pagar não vou pagar quebra, não vou. Eu pago 10 exames, mas eu não pago a quebra. O seminário onde eu estudo ficou 10 anos para ter um elevador, 10 anos para instalar um elevador. Porque eles se negaram a pagar por fora. Não vou. Não significa que eu vou acertar sempre. Não vou, irmãos. Eu sou um pecador. Mas eu não vou aderir conscientemente ao mal. Não vou. A gente tem um outro Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus encarnado. Que vive e reina eternamente. É para Ele que nós vamos. É para Ele que nós estamos indo. Porque a nossa vida aqui é uma caminhada. E tudo que está aqui, irmãos, nós vamos deixar para trás. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Deus, obrigado por Tua graça, bondade. Obrigado pelo Teu amor que resolveu mergulhar no meio da maldade. Não foram os judeus quem o mataram, Jesus. Foi o nosso pecado. Ninguém prendeu o Senhor de surpresa, o Senhor se entregou. O Senhor deu a sua vida em resgate de muitos. O Senhor se entregou por amor a uma humanidade perdida, que não sabia distinguir a diferença entre a mão esquerda e a direita. O Senhor se entregou para salvar. E o que nós oramos hoje é, tem misericórdia de nós Senhor. Tem misericórdia de nós Senhor. Se nós maridos nos tornamos um demônio para as nossas esposas. Se nós cristãos que somos chefes nos tornamos um demônio para os nossos funcionários. Se nós pais cristãos nos tornamos um demônio para os nossos filhos, oprimindo-os. Se nós, filhos, nos tornamos uns demônios para os nossos pais, desobedecendo-os, confrontando-os. Nos perdoa, Senhor. Se o mal desse mundo encontrou no nosso coração concordância, como no coração de Judas. Se o mal desse mundo nos corrompeu, Senhor. Se nós nos alegramos com a maldade, Deus nos perdoa. Nos perdoa Senhor. Nos perdoa Senhor. Esse mundo precisa da igreja. Esse mundo precisa da igreja Senhor. Não dessa igreja institucional, corrompida. Por dinheiros e verbas políticas. Não essa igreja que abraça propostas políticas. Esse mundo precisa de uma igreja que ama. Que confronta. Que é profeta. Faz a gente essa igreja. Faz de cada um de nós uma nova criatura, Senhor. Na nossa ética, no exercício da nossa cidadania, no nosso amor. Na nossa compreensão, na nossa paciência, no fruto do Espírito Santo, manifesto na vida de cada um de nós. As pessoas te reconheçam e te vejam. Transforma a gente, Pai, dia após dia dia após dia, Senhor, transforma a gente, transforma a gente, Senhor, nos restaura, é o nosso clamor hoje, Senhor, porque esse mundo precisa de Deus, e esse mundo vai encontrar Deus na gente, que quando esse mundo olhar para a gente, eles te vejam, Senhor, e nós também ao olharmos para esse mundo, Enxerguemos a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor, que enxerguemos os teus caminhos preparados e entremos por eles, nos ajuda meu Deus, mas acima de tudo nós nos derramamos aqui em gratidão a ti, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos resgatou e só estamos aqui por causa da tua graça e do teu amor. Despede-nos, ó Deus, na tua paz. Leva a gente para as nossas casas, nesse caldeirão de ódio que o nosso país se transformou. Nesse dia em que muita gente talvez seja morta por causa de diferenças políticas. Leva a gente para os nossos lares, aqueles que ainda não votaram, que entrem naquela cabine de votação como Jesus entraria. nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém graças a Deus Deus te abençoe